0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Plattensprung, dem Podcast von Album der Woche, dem Magazin für gute Musik. Heute über das Thema Guilty Pleasures und zu Gast ist der großartige Jakob Ulich. Viel Spaß.
1: Also liebe Menschen an euren Endgeräten, hier ist wieder euer Lieblingspodcast Plattensprung, der Podcast von Album der Woche, dem Magazin für gute Musik. Und mir gegenüber auf, oder auf meinem wunderschönen Bildschirm sehe ich heute nicht nur den Moritz, Hallo, sondern auch den Mann, über den wir sehr, sehr häufig sprechen, den wir sehr, sehr häufig, dessen Namen wir auch aufs Prinzip auch einfach sehr, sehr häufig erwähnen, weil er so unglaublich schön, vollmundig klingt. Mir gegenüber, virtuell sitzt heute
2: auch Jakob. Hi, das, das Lob äh, muss ich ja gleich mal meinen Eltern weiterleiten. War. Wahnsinn. Jakob fucking Ulig. Ja. Genau.
0: <lacht> Betonung darauf ist, dass äh, äh, fucking sein zweiter Name ist. Ja, ja also das ist, das ist ja. Wollt ihr raten, also, nee, nee, ich wollt ich ihr raten was mein zweiter ich hab's Name ist? Genuscheln. Das
1: heißt eigentlich ja Jakob van King ja. Ulig. Ähm, oh, aber man. Ähm, wenn man das so ein bisschen <lacht> wegnuschelt, ist man ein fucking. Äh, dein zweiter Name ist, glaube ich, Berthold.
2: Close es ja. Lasse. Lasse. Ist close. danke. Ex exklusiv, ex exklusiv revealed. Ja, lasse mal stecken, oder? Ja. Hm. Ich würde
0: sagen, wir enden jetzt aber offiziell auf Berthold, weil, sind ja. wir ehrlich, ja. Du bist, Du bist, du bist schon so der Ernie bei
1: uns in der Redaktion
2: auch. Ja, als großer Stromberg-Fan würde ich das natürlich ja, Also annehmen. wir haben ja viel
1: über Fernsehserien auch gesprochen und ich suchte die Serie immer noch durch und ähm, wir sind jetzt bei St Ende Staffel 4 und ich glaube, die letzten beiden Folgen von Staffel 4 sind die besten Folgen Stromberg, die ich bisher gesehen habe. Ja. Oh, really? Das sind die Szenen, wo, wo der, äh, Frau Steinke ist niedergegangen und Stromberg back to äh, Chefbüro, oh, wo er den name, Sachen mit uh, Erikas ja, also Beerdigungsfeier droppt, aber vier Wochen zu früh und so. Hammer.
2: Ja, ah. Also ich finde, die späteren Staffeln sind eigentlich kaum noch zu ertragen, weil er wirklich immer, immer ja, böser wird. Genau. So. Aber also die beiden Folgen <lacht> waren wirklich so,
1: das war ja. Awkwardness des Todes, auch auf dieser Gemeinderatssitzung in Finsdorf aber dann auch auf der anderen Seite so <lacht> unfassbar cool, wie Ernie mit seinem Emo Girlfriend darum ähm, 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 klamüsert und zieht ja. dann ihm dann vor, ja du findest ja alles gar nicht scheiße und es geht dir ja viel zu gut ähm, und er so doch doch ich finde alles scheiße, komm 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 wir gehen mal raus ich hole noch mal meine Jacke, geht so um die Ecke ins Büro rein, die Kamera bleibt im Flur man hört ihn so brüllen, meine scheiß Jacke, Scheißjacke! scheiß ist Jacke. So geil. <lacht>
0: Ohne Witz, ich habe letzte Woche hatte ich, hatte ich meine konstituierende Sitzung bei uns im Gemeinderat und jetzt nächste Woche ist die äh, erste offizielle Sitzung. Ich hoffe, ich nehme da nicht zu so viel aus Stromberg mit rein. <lacht> Kannst du nicht machen. Musst du besser machen. <lacht> ja. Es tut mir leid, äh, ja, ich äh, wir haben uns ein Thema überlegt, was wir die letzten Wochen eigentlich immer gemacht haben. Tatsächlich nicht, das hatten wir schon mal. Können wir aber gerne nochmal machen. Obwohl Stromberg bis auf Lass das mal den Papa machen jetzt musikalisch auch gar nicht so viel äh, zulässt, obwohl ich das ja sehr liebe. Hm. Ähm, naja, es
1: gibt ja noch dieses irgendwas, ähm, diese, diese Geburtsdoksthymne auf die Kapitol, die Ernie mit, dem, mit der Gang da geschrieben hat. Ja. Aber ich kann die nicht singen. Ist, ist auch egal. Ich bleib bei ähm, Lass das mal äh, den ja, Papa das Thema machen. überlegt. Hm. Ähm, und lass, lasse, lasse mal den Papa machen.
0: Und wir, wir hatten uns ein Thema überlegt und wollten dafür je auf jeden Fall einen Gast und... Äh Warum dann nicht einfach Mr. Äh, äh, Future Dr. Jakob Ruhlich? So Satt das nämlich so laut?
2: Der, was, der das nicht Jetzt habe ich es offiziell gemacht, jetzt muss das machen. Ja, verdammte Scheiße. Hm.
1: Genau, aber das Thema, was wir heute, uns heute überlegt haben, ist ähm, Guilty Pleasures. Juh. Und wir haben Jakob eingeladen, weil wir uns gesetzlich gedacht haben, so, yo, Jakob ist musikalisch fast der vielseitigste Mensch, den ich persönlich kenne und auf jeden Fall der viel, musikalisch vielseitigste Mensch und auch ähm, versierteste Mensch bei uns in der Redaktion, was kann dieser Mensch, der eigentlich jede Form von Musik feiert, wofür guilty pleasures haben?
2: Ja, gute Frage. Ähm, die Frage ist erstmal, also ich habe mich eher gefragt, warum haben wir eigentlich sowas wie Guilty Pleasures? So, weil die, also ich glaube Drangsal meinte mal, dass es eigentlich keine Guilty Pleasures gibt, sondern nur Pleasures oder irgendwie was gefällt dir eben nicht. Stimmt das stimmt halt auch. Das ja. ist
0: mir auch in der Vorbereitung aufgefallen, dass du einfach so ein paar Sachen hast für die, vielleicht hast du dich für die vor ein paar Jahren noch äh, geschämt oder du siehst, die passen einfach nicht in, deine normale, in deinen normalen Musikzyklus, hm. ja, gut, du hast sowas, glaube ich, einfach keinen normalen Musikzyklus, vor allem, ja. wenn man sich deine äh, Guilty Pleasures anschaut.
3: <lacht>
2: Ja, genau, also man muss dazu sa ja sagen, wir hatten vor, ähm, weiß nicht, ein paar Monaten hatten wir in dieser, in unserer äh, Mein Lieblingssong-Rubrik hatten wir schon mal Guilty Pleasures. Insofern bin ich nicht ganz genau. unvorbereitet tatsächlich. Naja, also äh,
1: ja. Fun Fact, Fun Fact, du sagst ein paar Monaten, es ist auf dem Tag genau von vor einem Jahr und wir haben das nicht geplant. Really? Ach krass. Es ist der 21.05.2019, <lacht> dass äh, mein Lieblingssong zum Thema Guilty Pleasures oh. online ging. Okay, bam, bam, also, äh, bam, bam, wie okay, wie passend ist es. Ja,
2: also eigentlich müssen wir sagen, wir haben das geplant. Aber okay. <lacht> nee, ähm. wir
1: haben es nicht geplant, weil die schönen Zufälle sind, die ist es. Ähm, ja, genau.
2: Ne? Die Blumen, yeah, jedenfalls so. habe ich, hab ich da geschrieben, weil habe ich auch schon über diese Frage nachgedacht, und da habe ich geschrieben, dass, dass ähm, ich also mir jetzt als Guilty Pleasure einfach mal die Sachen definiert habe, die ich irgendwie gut finde, aber wo ich mir einfach nicht erklären kann, warum. So, weil, <lacht> weil mein. Schön. Weil mein. Also eigentlich ähm, empfinde ich es als. Äh, irgendwie als mein Job ja auch sozusagen, Leuten zu erzählen, warum ich etwas gut finde. Das ist unser aller Job eigentlich so. Aber es gibt da so Sachen, keine Ahnung, da, da kann ich mir manchmal noch über Nostalgie was erklären, aber manchmal auch nicht. Ähm, also,
1: Crow zum Beispiel kann ich mir echt also ich nur über Tierliebe erklären. Ansonsten ja,
2: Crow, genau. Crow, äh, bye bye. Super Song. Ich weiß nicht warum. Also vielleicht war ich, als ich den entdeckt habe, in so einer kitsch oder sowas und da, da geht er halt schon gut rein. Ich oder? glaube,
1: das ist auch ganz häufig der Punkt, du hörst einen Song, ähm, vielleicht sitzt du mit Leuten, die in eine Bluetooth-Box laufen haben, irgendwo rum und ähm, da läuft ein Song und du fühlst den gerade voll und kennst den aber nicht und dann kommt da raus so, yo, weißt du nicht, ist halt, ähm, ja. ja, sowas wie Crow zum Beispiel, ja. ähm, und dann feierst du den Song und verbindest ihn mit diesem geilen Moment und dem Gefühl da. Und dann, dann hängst du auch an dem Song und dann hast du auch so einen Song, den du mit den Leuten in diesem Moment gehört hast. Und dann schafft man ja immer so, so, so einen Kontext, und so eine Situation und die Erinnerungen dran. Mhm. Und es ist letztlich dann einfach A, ah, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, dass dieser Song lief. Ja. Und auf dich gestoßen ist und dann hinterher quasi auch so ein bisschen Nostalgie, weil ja. man erinnert sich an diesen ja, Moment. Ja, das
2: glaube ich auch. Wobei ich halt mich jetzt an der Situation nicht konkret erinnern kann, weil ich die das erste Mal gehört habe. Aber ähm meine Frage, habt ihr ja, Du warst vermutlich in, dem Mood, ja, oder? Also, war den in Mood, der Mood. Ja, wahrscheinlich war ich in der Mood. Wahrscheinlich war ich in der Mood. Wahrscheinlich war ich so richtig, ja, Sunny Day, ich war ich gut drauf und so. Und dann, dann kam Crow und ich dachte so, ja, Mann.
1: Sunny! <lacht> oh.
2: Aber eine Frage an euch. Sind die äh, Guilty Pleasures, die euch äh, einfallen, sind das ähm, alles so radio pop songs Nee, gar nicht. Gar also, nicht? Könnt, also das
0: eine könnte auf jeden Fall einer sein, aber das hat es irgendwie nie ins Radio geschafft. Und Jetzt, ich muss sagen, ich habe jetzt einfach so insofern ein Problem mit der Definition von Guilty Pleasure. Vor einem Jahr habe ich, hab ich das noch so gesehen, ja, einfach, keine Ahnung, weniger Sachen, die mir peinlich sind, sondern halt Sachen, die, die wenigsten von denen die wenigsten, die mich kennen, wissen, dass ich da einfach äh, voll drauf abgehe. Das war vor allem das Jahr, wo ich dann sehr intensiv angefangen habe, äh, Jazz zu hören. Deswegen ja. dann eine skandalöse Zeile aufgetaucht oh, ist.
2: Oh, ja, ja, also Morris hat einfach Miles Davis als Guilty Pleasure genommen, was ähm, so Kind of Blue, wahrscheinlich das beste Jazz-Album aller Zeiten. Ich weiß, das ist eine Mainstream-Antwort, aber egal. Ja, das, ähm. das,
0: allein, allein da könnten wir schon wieder diskutieren, weil ich einfach, seit ich äh, John Coltrane äh, gefunden mhm. habe da noch viel mehr drin bin, aber ja. das meinte ich. Sondern eher, ich ich habe das erst gar nicht verstanden, warum du, ähm, äh, warum du dich da so drüber aufgeregt hast, bis, mir dann, äh, bis ich dann damals habe ich tatsächlich einfach nicht gewusst, dass guilty pleasure ah, einem okay. peinlich ist. Und ich ja. habe das halt einfach, das sind Sachen, das weiß, also, das weiß halt einfach keiner, dass ich da ah. äh, Begeisterung für habe. Jetzt, ja, verstehe. Äh, jetzt,
1: äh verstehe,
2: verstehe, okay, ja, das ist eine ne gute guter Weg, sich da im Nachhinein also, rauszureden, Moritz. Auf jeden Fall. Gell? Ja, habe ich mir gedacht. Ich habe, ich hab, ich habe ja. auch
1: so gespaltenes Verhältnis zu guilty pleasures. Ähm, weil es sind Sachen, die quasi die, die der Mainstream gut findet, man will aber nicht Mainstream sein, das war so meine pubertäre Ansicht, ähm, dann irgendwas, okay, es ist Sachen, wo wo die mir gegenüber peinlich ist, also wie es mir selber peinlich ist, dass ich das gut finde plötzlich, mhm. also kann ich so Sache kann ich mir nicht erklären, was Jakob gesagt hat und ähm, ganz, ganz basal so Sachen, die aus meinen normalen Hörgewohnheiten rausfallen. Ja. Aber ich habe echt festgestellt, ich habe lange ja nur Punk, Hardcore, Metalcore gehört und alles, was da rausfiel, war für mich einfach Shit, mhm. ähm, so, ich habe mich immer gelitten, wenn bei uns in der Uni, in der, in der einen Gruppe, die haben die Wenger Boys ähm, hart gefeiert. Mhm. Und ich habe immer gelitten, wenn das lief. Aber es ist einfach so, <lacht> nee. Ähm, aber mittlerweile bin ich irgendwie an dem Punkt, wo ich einfach einen Song höre und ich finde den Song gut oder nicht gut. Und das ist gekommen über die Sache, was ich vorhin angedeutet habe. Ich höre Alben, wenn sie neu rauskommen und ich finde die nicht geil. Ja. Weil ich bisher den alten Kram der Band gehört habe. Da kommt dieses neue Album, das ist mit auf einen Schlag hat, ist eine Weiterentwicklung da. Mhm die für die Band natürlich ein Prozess ist, weil die sich ja immer damit beschäftigen. Aber das Endprodukt ist halt so Album A, dann zack, Album B, Differenz dazwischen. Ja. Und ähm, oft komme ich erst Jahre später, wirklich also ein, zwei, drei, vier Jahre später, mit diesen Alben nochmal in Kontakt und dann habe ich mich selber auch weiterentwickelt, vielleicht diese Entwicklung der Band auch so nachvollzogen und finde dann das Album gut, zu einer anderen Zeit, zu einem anderen Modus. Und deswegen hm. so Guilty Pleasure habe ich nicht mehr so wirklich. Und um deine Frage zu beantworten, dass radio pop songs sind, ich muss sagen, ich glaube, mein größtes Guilty-Pleasure waren radio pop hm. songs in den 80ern, 90ern. Es ist nämlich Neudeutsche Welle. Ja, Ey, das ist nicht Guilty. <lacht> das ist so. mega geil. Genau, ja. also ich bin, ich bin in dem Sinne Guilty, dass ich das gut finde. Ja. Und so. Also, ich, ich, I am, I'm guilty of feeling a pleasure listening to Neudeutsche Welle, hm. so. Genau, aber das ist aber doch, rauf und runter, also ist doch
2: krass, dass, wir uns, äh, dass uns Songs peinlich sind, oder? Das bedeutet, also, das würde ja auch... Das impliziert ja eigentlich, dass wir so ein krass elitäres Anspruchsdenken irgendwie haben. Dass wir so Meinung sind, unser Geschmack ist eigentlich so über, über dem, was, was andere hören. So, dabei ja, ist das ist halt Bullshit. So. Ja. Wir wären halt trotzdem lieber Avantgarde, oh. anstatt das
0: zu hören, was alle hören. Ja, das ist halt Fall. einfach so, das ist. Das ist eigentlich fast peinlicher, als äh, irgendwelche peinlichen Songs zu haben. <lacht>
2: ja, der, oder? ja.
1: Voll, aber ich finde, man kann auch Mainstream hören, aber gleichzeitig irgendwie Szene-Kit sein. Also gerade ich habe ja viel Kontakt mit dieser Hardcore-Szene und hm. hier in der Münsteraner-Punk-Szene auch. Und ähm, ich war lange auch in diesem Szene-Denken und Zugehörigkeitsdenken und Exklusivdenken gefangen, obwohl es ja eigentlich um die Unity geht und dass alle irgendwie gleich sind und jeder so beautiful ist, wie er, wie er ist. Und scheiß drauf, hm. welche Musik du hörst. Ja. Und ähm, wenn du so ein, wirklich so ein optisches immer ganz klischeehaft, ein optisches so Blumenmädchen hast, so mhm. und dann hört ihr aber fucking Sticktür ganz, so das crasht meine, das hat meine Weltbild in eigentlich komplett gecrashed, sowas. Inzwischen, ja, ja. ist es irgendwie auch normal.
2: Ja. Seid ihr, ähm, habt ihr das Gefühl, so in eurem Leben hat sich eure Toleranz gegenüber verschiedenen Sachen eher gebessert oder eher ist es eher schlimmer geworden? So, weil man, man gerät ja auch, also ich erinnere mich zum Beispiel an meine Jugend zurück, da habe ich alles, wo mir niemand, äh, mich niemand angeschrien hat, habe ich als Mainstream-Pop abgetan.
1: <lacht> äh, genau, äh. ähnlich, aber Gegenfrage, Jakob. Ja. Wie
2: ist das bei dir und wie passt Cora Winter da rein? Wie passt Cora Winter? Was? Moment, das habe ich jetzt nicht sehen. <lacht> das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also.
1: Okay, dann, äh, dann lasse ich Moritz erstmal deine Frage beantworten und äh, stelle dir die Frage gleich nochmal. Ja.
0: Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich glaube, die Toleranz hat sich bis auf äh, so ein paar einzelne Bands, die bei allem der Woche einfach echt verschrien sind und man immer wieder nachlesen konnte, warum und dann auch ein bisschen besser nachvollziehen kann. Von. Ich war jetzt gerade eher bei so einer bei so einer bei so einer Band mit so ähm, äh, im weitesten Sinne Schnee und Prostitution äh, ja, äh, und so. Ähm, hm. nee, aber äh, tatsächlich hat sich mit
1: Call me Maybe. All,
0: ja. Hat, mit mit, mit, mit äh, Album der Woche hat sich da irgendwie ein, einfach ziemlich viel getan, weil ich war hauptsächlich eigentlich Punk, Metal, so ein bisschen Industrial, alles, was wie Rammstein klingt. Hm. Und da hat sich einfach ziemlich viel getan. Also Metalcore habe ich davor tatsächlich sehr, sehr wenig gehört. Da waren so ein bisschen Killswitch und ein bisschen All That Remains. Aber das hat mir dann sehr, sehr viel gezeigt und auch meine Toleranzgrenze ziemlich, hm. äh, äh, ziemlich stark erhöht, weil dann eben halt auch Pop kam, der mir gut gefallen hat. Ich weiß, wir hatten dann mal, ich glaube, Captain Kappa, und ähm, noch mal irgendwas ich glaube irgendwas mit Ketten Capitano, ich weiß gar nicht mehr wer das war äh, ein also ganz es gibt ganz gelb ein Gal und äh, Kapitän in Kapitulation nee es gibt ein ganz ganz gelbes ja. Album ich weiß aber nicht mehr wie das hieß Capitano? Ähm, Ka Kap ich mein Capitano heißt der genau das ja
2: der mit der krassen Maske war
0: ja genau genau ja. Genau, genau ja hm. und das hat mir dann das hat mir dann doch einige noch mal Türen und Toren geöffnet und dann mich tatsächlich auch so ein bisschen in äh, etwas Mainstreamiger und ein bisschen äh, ja, dann doch in dem Fall doch ein bisschen peinlichere Richtung gebracht, aber dazu gleich
2: mehr. <lacht> ja, okay.
1: Aber guck mal, also wir haben noch, ich höre so ein bisschen Konsens raus, wir empfinden alle den Mainstream, den Pop, als peinlich. Ja, genau. Das es ist nicht, gru nicht, grun nicht, Weil nicht grundsätzlich. Warum, 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 also woher kommt dieses Gefühl von Peinlichkeit? Darf
0: ich, darf ich, darf ich das gleich ich anhand meines Mainstream. ersten Beispiels bringen? Ja, bitte. Gerne. Also ich bin über, ich, also ich höre seit letztem Jahr ziemlich viel Steve Aoki. Das ist der oh. erste Punkt. Ja. Und über Steve Aoki bin ich zu den Backstreet Boys gekommen. Die haben zusammen Uhu. einen Track aufgenommen und ja. den finde ich ziemlich gut. Und Ach warum was. sind die Backstreet Boys so äh, Warum würde ich jetzt die Backstreet Boys erstmal als peinlich machen, obwohl ich jetzt eigentlich, wenn ich zum Beispiel jetzt so Standards höre wie äh, um, 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 I Want It That Way, komplett hm. Also, da gehe ich komplett steil. Hm. Aber, war, aber warum sollte das peinlich sein, da reicht einfach, wenn man sich Bilder aus dieser Zeit anschaut, wie diese, <lacht> erstens, wie diese wie unfassbar krank diese äh, Jungs abgekultet wurden. Dann, wie sie angezogen und frisiert wurden. Ja. Äh, wenn man das heutzutage feiert, ich finde so ganz durch die Bank weg geil finden sollte man das nicht. Ein bisschen peinlich ja. sollte das schon sein, aber die ja. Schwelle habe ich jetzt also, inzwischen auch überwunden.
1: Attest, attest, attestierst du so ein bisschen quasi dieses Aufgedrückte, die wurden frisiert und wie die Gestalten und wie die gekultet wurden, so quasi einfach die, also ist das eine mangelnde Glaubwürdigkeit und Authentizität? Nee, ich finde, es sah einfach scheiße aus. Die an da
0: peinlich ist. Ganz einfach, ich finde, es sah einfach scheiße aus. Und das, und dass da, irgendjemand mal gedacht hat, dieser Stil wäre geil. Und ich meine, die haben damit ja diesen, 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 diesen Boyband-Stil ja mehr geprägt, als es Take That oder was weiß ich, was da noch alles kam, überhaupt geschafft haben. Die haben diese blonden Schönlinge, das, das.
3: Hallo? Niemand hat das, äh, hm.
0: ja ich weiß schon hier, äh, <lacht> äh,
2: noch <lacht> strohige Haare. Jakob, wo ist deine Haarfarbe? Ja, tut mir leid, das hat jetzt aber gerade keiner verstanden, weil das nur per Audio rauskommt. Aber
1: ich habe stark blondierte Haare, Mutter, hat stark blondierte Haare und Jakob trägt Naturbraun.
2: Ja. Genau.
0: Also ich finde ich find einfach, dass, äh, das ist dann einfach so, ein, also weniger es geht dann weniger um die Musik, sondern eher um diesen äußerlichen Stil, den ich echt lächerlich finde. Hm. Auch dieses, äh, dieses rumgekulte auf Körperlichkeiten, das finde ich heutzutage echt peinlich. Hm. Also ich muss sagen, ich, ich, ich feiere jetzt auch eine Punkband nicht mehr, weil der Bassist ihren fetten Iro trägt oder irgendeiner aus der Band gepierst ist bis noch was hin. Das darum geht es mir dann halt einfach zu wenig. Ich finde diesen das Rumgehacke auf Körperlichkeiten echt äh, peinlich und fand es hm. hm. in diesen Boybands eben besonders peinlich.
3: Hm.
1: Ja ja, es gibt immer so gibt ja immer eine gewisse Uniform. Ähm, auch bei Punkbands so, da wird eben die, die Nieten, äh, die Lederkutte mit äh, Slogan hinten drauf und Nieten und Buttons und Aufnähern oder auch die, gerade in, in im Metal-Bereich, ne? die Metal-Kutte, das ist ja wirklich fast schon ein, ein heiliges Utensil. Ich habe mitbekommen, wie einem Bekannten von mir auf dem Festival das Zelt geräumt wurde und er hat um nichts so sehr getraut wie um diese Kutte. Ach, wirklich, krass. es war ihm alles ja. egal, aber er war in Tränen aufgelöst wegen dieser Kutte. Heftig. Also, ähm, weil du, du also... Auch Leute, die mit, ähm, da, die Aufnäher draufnähen lassen, sind verschrien so ein bisschen. Ähm, also wirklich das alles selber machen, selbst gestalten und so. Das ist ein Riesending für die. Ähm, mhm. Und diese Uniformität, ja, Felix Schönfu sind ja auch Uniformitäten, werden sofort abgestraft. Aber die Optik ähm, spielt gerade in Zeiten jetzt der sozialen Medien und der ständigen Bebilderung von allem. Glaube ich, eine Riesenrolle. Mhm. Und wenn du ein Bandfoto hast, also es wird ja auch alles irgendwie so ähm, in so ein bisschen, wie nennt man das, Corporate Design aufgezogen. Das Albumcover, die Musikvideos dazu, dann wie die Band auf Fotos sich gibt und dann auch wie die Band live aussieht. Mit dem, ne? mhm. ähm, das ist ja alles immer so versucht, je einheitlicher das Gehalten ist und je mehr Anknüpfungspunkte, Wiedererkennungspunkte es da gibt, desto. Besser heißt es ja im Marketing. Ja. Ich mal. Das ist aber, das ist ganz spannend. Das musst du einfach mal vergleichen. Vergleich
0: einfach mal Bandfotos aus vers verschiedenen Genres. Jetzt zum Beispiel, äh, du nimmst eine äh, Porträtreihe von einer Metal oder Metalcore-Band. Wenn die mhm. jetzt sagen wir einfach mal eine, so einen höheren Status, jetzt beispielsweise Stick to Your guns, wenn die noch nicht so groß sind, sondern eher im, sagen wir noch im Underground-Bereich sind, dann sind diese Bilder alle gleich. Das sind dunkel gekleidete Typen. <lacht> ja, die einer trägt immer eine Sonnenbrille, die anderen haben alle diesen, Leicht angesäuerten Blick. Einer schaut immer ein bisschen übertrieben, wütend, und einer hat's oftmals ist einer mit dabei, der die ganze Dramatik nicht verstanden hat und bis er am Lachen ist. Äh, und je mehr es Richtung Hardcore-Beatdown geht, desto mehr wird von unten fotografiert. Richtig. Richtig. Dann Popmusiker, da ist immer, da sind immer ein, zwei Bilder, wo er in die Ferne guckt und eins, wo er ganz äh, äh, verspielt nach unten schaut und die äh, äh, sich, sich die Frisur zurückstreicht, ist immer dabei. Vorausgesetzt, er hat eine Frisur, aber das haben eigentlich die meisten. Hm. Äh, dann im Techno ist es, oder halt Elektro, ist es immer gibt's immer da gibt es einfach immer nur ein Bild. Entweder er, er schaut verschwitzt auf sein Pult, oder er schaut einfach stoisch geradeaus. <lacht> ja. Und beim Rap, ja, und und beim ganzen, Rap je nachdem, wie Gangster Rap, man ist... Da ist
1: super viel, genau. Aber da ist immer super viel DIY, habe ich Gefühl, im Rap. Und gerade auch in diesem Trap und Cloud-Rap und Emo-Rap, ähm, da geht es darum, so möglichst also Bilder, die einfach nur so Farbenmischmasch sind, die möglichst blurry sind oder nur ganz komische Bildausschnitte von irgendeinem Stock und der Schuhsohle und so. Ähm, und je nachdem, das wie, ist gerade so voll im Kommen. Je nachdem,
0: ja. wie Gangster du bist, äh, musst du dich natürlich in der Hocke fotografieren lassen. Nee, aber das kann ja. ich jedem nur ja, mal empfehlen: voll. einfach sucht, sucht euch, sucht euch äh, drei Künstler eines Genres raus, nehmt deren äh, Promo-Fotos und schaut euch die einfach mal an und vergleicht ja. die. Das ist das, äh, eine sehr große Schnittmenge
2: müsste einfach mal so eine Bilderreihe machen, so Generic Bandfotos, wo man ja sich einfach in die entsprechenden Posen funny. wirft. So. Wäre für,
0: wär für unseren aktuellen Themenmonat vielleicht gar nicht schlecht gewesen.
2: Ah. Ah. <lacht> das wäre mega ja. funny. Ey,
1: late. Das ein spannendes Thema. Aber es gibt auf jeden Fall auch ähm, Guilty Pleasures bei Bandfotos, weil wenn man einfach so alte Sachen wieder aufgreift. Kann aber auch geil sein, Also weil ich finde es auch ähm, cool, wie manche Leute einfach anfangen, quasi das, was mal Mainstream war, und dann so weggeblockt wurde, weil jeder hat es gehört, die wieder aufgreifen und wieder abkulten, mhm. weil es wieder cool ist, das zu tun. So, in meinem Abiturjahrgang plötzlich liegen alle mit dem Gameboy Color rum, so ja. solche Sachen, nur, nur auf Musik bezogen. Ich habe jetzt kein, kein gutes mhm. Beispiel. Ja,
0: nee, mal ganz, ganz blödes Diese, Beispiel, äh, was. Also, das, das, das sieht man einfach, wie krass sich das einfach wandelt. Also ich meine, äh, die, äh, die letzten zwei, jetzt mal als blödes Beispiel, die letzten zwei Blink-Alben waren in der Szene gehört, aber ansonsten gar nicht. Und ich, wenn du jetzt einfach mal anschaust, in "Never of the State. Also ich, ich habe ich hab, ich hab nicht ein einziges, schau nicht so, ich, ich habe auf keinem einzigen äh, Radiosender jemals einen anderen äh, Blink-Song als ähm, All the Small Things gehört. Hm, Oder, ja. doch, ich habe auch Adams Song mal gehört, aber ansonsten von, von den neuen Sachen ist einfach, und nicht mal auf den, nicht mal auf den Spartensendern
1: lief da wirklich viel.
0: Hm.
1: Das, ich habe halt gar keinen Radiobezug, aber das letzte blink und Tour album namentlich, nein, kulte ich richtig ab. Das, jeden Song finde ich geil <lacht> und ich höre das rauf und runter, wirklich. Das ist ein so Gutes, produziertes pop album Weil es ist nicht drüber, es ist nicht cheesy. Und Skiber, der Tom Delonge ersatz hat, endlich der Gitarren-Riffs mitgebracht zu einem Blink-Album. Und ähm, ich finde das saugeiles. Ich finde das ein saugeiles Album. Aber mhm. grundsätzlich, ich meine, was ich eigentlich sagen wollte, der Poppunk war in den. Vielleicht auch ein Guilty Pleasure.
2: War in den. Ah, definitiv nicht.
1: In den frühen. Mit, Mitte 20 neue Blink- und l 2 sachen hören, ist schon ein Guilty Pleasure irgendwie
2: auch. <lacht> das mit, äh, noch peinlicher ist es mit. 40 oder so noch neue blink und 2 sachen zu machen. Aber das nur mal so am Rande. Ah, <lacht> <lacht> das weiß ich ja gar nicht. Ich meine, ja. <lacht> Spä
0: späte 90er, frühe 2000er war in Amerika Pop-Punk der Shit schlechthin und es juckt einfach keinen mehr. Es juckt ja. da einfach keinen mehr. Das meinte ich dann. In Amerika
1: damit. ja, aber ich habe das Gefühl, der UK also blink und 2 ist unangefochten, vor allem mit dem Album haben sie, glaube ich, echt wieder was gemacht. Aber der UK-Pop-Punk, der floriert im underground wieder richtig hart. Ähm, mit Bands wie Trashboat, Boston Manor, ähm, oh, ich hätte eben noch eine. Egal, aber die beiden sind schon mal, also auch einfach krass. Ich aber da reden wir von einer ähm, ganz
0: anderen Größenordnung, also ganz, ganz
1: andere. Ja genau, richtig, deswegen habe ich ja gesagt, also der uk pop Punk floriert im so Underground bis so mittelgroße Bands eigentlich relativ stark. Hm. Finde ich, in meiner Wahrnehmung, ja. Da passiert viel, viel Nices. Neck Deep haben sich, also sind ja auch noch größer wieder, aber die, das ist ja kein, das ist ja nur Pop, das ist ja kein Punk mehr. Fun
0: Fact, die, meine, lieb, meine beiden Lieblingssachen von Neck Deep sind einfach Coverversionen. Das ist, äh, äh, da finde ich nicht so geil, find ich finde ich find, ich find von Neck Deep nichts geiler als diese Green Day und, äh, das weiß ich gar nicht, von wem ist Torn? Diese Coverversion ist so brillant gemacht. Hm. Ja gut, ist schon wieder oh, okay. off-Topic. Stark. Genau. Ja, mein, mein,
1: mein lieblings, mein lieblings, mein lieblings äh, äh, neck deep track ganz kurz, Rande, 47 Sekunden lang heißt All Hype No Heart, das ist von der SNP und das ist so richtiger hardcore partner <lacht> <Das ist> krass.
2: <lacht> genau. Ähm, kann ich, ja. Aber dazu also finde ich eigentlich auch ein interessanter Aspekt des Themas Guilty pleasures dass die, ich das Gefühl habe, sobald etwas ein paar, also so ein Jahrzehnt zurückliegt oder so, na, vielleicht noch nicht ein, so sagen wir mal zwei Jahrzehnte oder so ein bisschen, bisschen Retro geworden ist. Ähm, mhm. finden wir Sachen, glaube ich, nicht mehr so guilty, sondern das ist schon wieder dann, weil sich der Mainstream sozusagen so geändert hat, dass ähm, das quasi nicht mehr so nach dem absoluten Usus klingt, ähm, können wir plötzlich wieder behaupten, so ja. Ey, also ich höre diese Band aus den aus den, 90ern, war ne? Popmusik, Alter. Ja. das war auch noch gut. Und deswegen zum Beispiel, du hast äh, Neue Deutsche Welle gesagt, das feiere ich wirklich absolut unironisch. Also das ist äh, ja, absolut auch. übelst ja. geil. Also Ey,
1: ich möchte ein Eisbär sein.
2: <lacht> das, ist die, das ist die einzige Neue
1: Deutsche Welle Band aus der DDR und dieser Track ist so geil mit diesem Saxophon, hm. random, noisy Part am Ende. Like, what?
2: ja aber genau und ich glaube das ist also ist krass dass wir sozusagen also dann aber so viel Abstand brauchen um uns dann trotzdem ich glaube das hat schon was damit zu tun dass wir uns irgendwie abgrenzen wollen oder vielleicht Ästhetik wiederfinden mhm. weil ich glaube wenn ich wenn ich da gelebt hätte zu der Zeit ich glaube ich fände es absolut scheiße so wenn ich wenn ich der Jakob wäre der, der ich heute bin aber äh, ich habe ja,
1: ja. Ich habe ich hab da eine Empfindung zu, die hab, hatte ich eben schon äh, im Kopf. Und zwar äh, habe ich aktuelle Sachen empfinde, ich hoffe ich auch als Getty Pleasure, auch weil ich mir selber nicht erklären kann, warum ich das mag, weil ich einfach nur die Gründe sehe, warum ich es nicht mögen mhm. sollte. Ähm, zum Beispiel als ähm, äh, Hurra, diese Welt geht unter von KZ ja. rauskam. Ja. So, das ist ja auch, also KIZ, ich, ich höre die nicht viel, ist auch kein Getty Pleasure von mir, aber den Song fand ich gut. Mhm. Ähm, fand aber alle Situationen, in der er mir begegnet ist und wie Leute das zelebriert haben und die Leute, die das zelebriert haben, fand ich scheiße. Mm, mm. Fand ich wirklich einfach scheiße und ähm, wollte den dann deswegen auch nicht gut finden und konnte von mir selber auch nicht sagen, so, ich mag den aber aus meinen Gründen und kann das in so einem Moment dann auch genießen. Und das, ähm, also einfach so die Sachen, die man damit verknüpft, machen das dann auch, also wenn ich mir eingestanden hätte, ich finde den Song aber gut, wäre Safe auch ein guilty Pleasure gewesen für mich. Ja. Mm. Und jetzt möchte ich mal ein neues Fass aufmachen mhm. und zwar äh, wo man sich wirklich in der Form guilty machen kann. Ähm, wie ist das mit ähm, hinsichtlich Künstlern, Bands, Acts, wie auch immer, die man vielleicht aus moralisch ethischen mm. Gründen nicht mehr hören sollte?
2: Coole Frage.
1: Um. Aber wo man wirklich ich, an die Grenzen kommt, dass man die Musik so gut findet, ja. äh, das dass da eben. Ähm, da finde ich jetzt, da finde ich das
0: jetzt insofern schwierig, weil da die, Gr kann. die Gründe können, finde ich, verschieden sein. Jetzt jetzt mal angefangen, also gut. Ich muss sagen, ich, bis, ich, bis auf die Tatsache, dass ich den, als ich ganz jung war und mich einfach gar keine Ahnung von ihm hatte, fand ich Xavier Naidu eigentlich, also wirklich, da war ich noch ein sehr kleiner Moritz, fand ich das eigentlich ganz cool. Hm. So Sachen wie dieser Weg, das hat man, hat man halt im Radio, wenn ich mit Papa im Auto äh, saß, hat man das halt gehört. Äh, dann wurde ich aber ein bisschen älter und habe mich mit ihm ein bisschen beschäftigt. Und dann hat mich schon, das, da ging es doch gar nicht los mit diesen Verschwörungstheorien, sondern eher dieses, dieses fundamentale christliche Denken, das fand ich einfach so widersprüchlich, während man auf der anderen Seite überall in Deutschland auch schon zu dem Zeitpunkt über fundamentalen Islam oder so diskutiert hat. Fand ich einfach eine ziemlich lächerliche Diskussion dann so. Und ähm, aus den Gründen, also ich habe dann, da habe ich dann schon aufgehört, ihn zu hören. Aber was ist jetzt die größte Frage, wenn der sich jetzt selber als, als äh, großes Arschloch entpuppt? Darf man denn die Musik vorher noch äh, von vorher noch hören, als er angeblich noch kein Arschloch war? Hm. Also das äh, das
2: finde ich schwierig. Ja, ich finde es auch. Also ich bin irgendwie, Xavier Nadeau, by the way, äh, ist mir letztens eingefallen, erster Song, zu dem ich jemals weinen musste. Weil äh, der hat, also und zwar als, wie alt mag ich da gewesen sein? Vier- oder Fünfjähriger, glaube ich. Also ohne Scheiß. Da war, äh, es gibt auf seinem einen Album gibt's so einen so Song, der heißt, glaube ich, Brief oder so, wo es irgendwie so um so einen Abschiedsbrief geht. Und der hat mich als kleiner Junge Oh, ich habe das nicht ausgehalten. Es war, war mir zu viel. Es war zu traurig. Ähm, Krass. Aber, ja, Ein ganz kurz, ist du können wir aufhören, über
1: ihn zu sprechen. Ich empfinde es, also mich erregt das schon auf, dass wir überhaupt über ihn sprechen gerade. Ja. So das das, das, das meinte ich, meint ich, meint
0: ich immer als Beispiel. Die Musik fand ich, äh, das Lied fand ich an sich mal cool, als ich über den Künstlern sich nichts wusste oder der Künstler an sich vielleicht auch. Äh, noch wie soll man sagen tragbar war weil man entweder nichts über ihn wusste oder er eben also jetzt das ist jetzt eben nur das Beispiel weil weil das jetzt mhm. gerade aber das aktuellste Beispiel ist
1: ja mhm. ähm,
0: also ich muss sagen aber da da kommt da, da kommt man dann halt schon wieder auf eine ganz ganz andere und eine ganz ganz harte Frage und zwar dieses äh, grundsätzliche Trennen zwischen äh, Künstler und Kunst also bei mhm. manchen bei manchen ja. da siehst du einfach das sind so unfassbar kaputte Typen oder so unfassbar gestörte Typen würden die überhaupt so würden die wenn die nicht wenn die nicht dieses äh, Abgründe in sich hätten würden die dann überhaupt so krasse Kunst machen das ist jetzt halt mhm. immer eine schwierige Frage und dann
1: eben auf das ist tatsächlich eine schwierige Frage und zu der Trennung von Kunst und Künstler habe ich ja auch mal eine Kolumne ja, geschrieben eine ausführliche mhm. aber mal angenommen also es ist ja auch so man ist ja weitestgehend sein eigener moralischer Wertekompass mhm. und ähm, ganz toll rauskommt gibt es so eine Band wo ihr wisst okay Bandmitglieder oder die Band oder der Sänger oder wer auch immer ist eigentlich ist Mensch, scheiße, hm. aber ich höre die Mucke trotzdem, weil ich die Musik gut finde naja. oder das trennen kann oder die Musik für mich eine andere Bedeutung hat.
2: Also ich habe irgendwie das Glück, glaube ich, dass ich jetzt noch nie vor so einem Riesenkonflikt stand, also dass jetzt irgendwie meine absolute Lieblingsband sich plötzlich als Nazis äh, puppt oder so. Ähm, also die, ich habe ja letztens auch eine Kolumne geschrieben über Steel Panther, wo jetzt halt, mhm. ähm, also das habe ich früher gefeiert und ich muss sagen, also mittlerweile höre ich das also auch wirklich rein musikalisch gar nicht mehr. Insofern ist es mir nicht so schwer gefallen. Aber die, ähm, ich weiß auch, dass manchmal, wenn ich noch auf, äh, auf Festivals bin, läuft das manchmal auch so Campingplätzen und so. Und dann ist es halt irgendwie so ein, ja. ne, so ein geiler geiler Grölsaufhit oder so. Da, da fühle ich mich schon ein bisschen, bisschen unwohl, sagen wir mal so. Also ich würde da jetzt nicht sagen, mhm. ey, mach die Scheiße aus. Aber ähm, ja, ich finde es kompliziert. Und ich weiß nicht, dann auch, es gibt auch irgendwie ein Beispiel, also ich höre gerne Musik von Richard Wagner, ähm, der ja, das ist cool. Äh, ja, aber, ultra ja. krasse Musik, aber natürlich ein scheiß Antisemit. Ähm, aber da, ich glaube, da habe ich irgendwie für mich so, also da habe ich für mich immer so das Gefühl, ja, okay, das ist irgendwie schon 150 Jahre her, da muss ich mich da jetzt noch schlecht wegen fühlen, so der hat auch nichts mehr davon, wenn ich das höre. Aber ich, ich weiß auch nicht, also eigentlich ist es nicht so, nicht so ganz korrekt, aber irgendwie da habe ich nicht so das Gefühl, dass sich da in mir jetzt ein riesen Konflikt anbahnt oder so.
0: Aber das ist dann eben immer eine spannende Frage, weil das hatte ich mir auch gedacht, nach wie viel, blöd gesagt, nach wie vielen Jahren verjährt denn dann, wie soll man sagen, mhm. schlechtes Verhalten? Das heißt, das, weil ich, das, ist, das ist wahrscheinlich das schlimmste Geständnis, das ich überhaupt machen kann. Ich habe vor, weil ich weil ich als, auch wieder, als ich ein gutes Stück jünger war, habe ich sehr viel Battle Rap gehört und ja. bin da halt an Kollegen auch nicht vorbeigekommen und da gab es dann auch zwei, drei Lieder, die ich echt geil fand. Ja, aber auch. das ist zum Beispiel Voll. so ein Künstler, den, da kann ich mir nicht einen Track mehr anhören. Selbst die Sachen, die ich wirklich, ein guter Beat, ein guter Flow, wenn das alles drin ist, mir scheißegal, ich kann den nicht mehr anhören. Hm. Und das wird mit jedem Mal, den ich den irgendwo sehe, also diese dieses Video zu, ich glaube, es war Apokalypse damals, hm. das einfach so offen antisemitisch ist und äh, da, da mhm. mag ich jetzt empfindlich klingen, aber in meiner Familie gibt es eben einen, also... Äh, ich habe einen, ich habe einen Großvater, der eben im äh, KZ gelandet ist als polnischer Jude.
3: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob es der Hintergrund ist, aber ähm, wenn ich den sehe und reden höre, wie er seine Scheiße da relativieren darf und die Leute das mhm. auch noch mhm. annehmen und tausende, wenn nicht Millionen Kids da draußen dann sitzen und denken, ach so ist das, ach so ist das, ach der, der meint das gar nicht so dann ist mhm. das ja in Ordnung, dann darf ja. der, dann darf ja. der äh, auch die jüdische Weltverschwörung in die Welt setzen. Ja. Wirklich, wenn ich den reden höre, kriege ich wirkliche Aggressionen. Und das, obwohl ich ja. die Tracks wirklich eine Zeit lang sehr, sehr viel gehört habe.
2: Ja, ich glaube, das ist halt bei sowas wie Kollege halt auch super schwierig, weil das, also das, was man daran gilt, die finden kann, steckt ja wirklich auch in der Musik oder in, in der Kunst drin. Ja. So. Das ist ja nochmal was anderes, wenn du irgendwie, weiß nicht, Lost Profits hast oder so, Wobei, also die Geschichte ist natürlich echt extrem ekelhaft. So, ja. aber die ja. Und es
1: ist die Einzige, wo ja. wirklich ein rechtskräftiges, krasses Urteil gefällt ja, ja. wurde Also ja. wo wirklich dann auch nicht nur der eigene Kompass zählt, sondern scheinbar auch so, so ein, ja. eine Gesetzesgrundlage dazu. Ja, genau. Ja, natürlich, Gott sei aber dann. das hörst
2: du ja aus der Mucke nicht raus. Also wenn du das nicht weißt, fühlst äh, ja. du das ja, ja, ja nicht. Ja, genau. Also ich sage
1: immer so, wenn du sowas nicht weißt, ähm, ist halte ich für kein Problem. Aber wenn du es erfährst, dann sollte man sich einfach auch als, als kritisch denkender Mensch mit sowas auseinandersetzen und sich fragen, okay, was unterstütze ich da? Was relativiere ich da? Mhm. Und ich, ich will niemandem das Recht absprechen, zum Beispiel jetzt eben Lost, Lost Profits da würde ich dagegen reden, immer Heart and Hand zum Beispiel, ja. da ein paar weirde Geschichten, oder auch wie Neck Deep, am Anfang, ein, einige der Rist hat, weil auch einer Minderjährigen irgendwie online oh sexuell übergriffig, sexuell überlässt, irgendwas ist da gewesen, die haben einfach rausgeschmissen und als Band weitergemacht, die haben sich quasi des Problems entledigt, mhm. finde ich auch keinen geilen Umgang damit. Ja. Mhm. ja. Und, aber ich habe noch zwei Sachen zu Kollega Und zwar bin ich Kollege für zwei Sachen dankbar. Das eine ist, dass er dazu beigetragen hat, dass der Echo abgeschafft wird. Sehr gut. Und <lacht> ja, ähm, das, 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 das zweite. Ja, kann, ähm, kann man ruhig mal klatschen. Applaus, Applaus. <lacht> übrigens, sportvoller Stiller, auch so ein Guilty Pleasure. Ja. Aber nur die alten Banger. Wie auch immer. Ähm, und die zweite Sache ähm, ist. Mein Bruder hat schon immer sehr viel diverser Musik gehört als ich. Der fand den Metal und Hardcore, was ich gehört habe, und den fand auch immer geil. Mhm. Hat aber nebendran auch immer ähm, sehr elektronisch angehauchte Musik gehört, Rap gehört. Und der lief wochenlang durchs Haus, als der Track neu war, und hat vor sich hingebrabbelt: Ich lade mal einen Ballermann, einen Ballermann auf alle Mann, aus <lacht> deiner Band, der bang, dann der Bang, der Mama vor der Kamera, der kann dann der Gamma, dann armes back." Oh, das ist
2: So, und ich
1: kann diese Line, ich kann diesen double chime aus Kollege bis heute, ich habe den Song zweimal gehört. Weiterer Weil ich wissen wollte, in welchem Kontext der steht. So, Aber das war für mich die, die, auch die, ähm, die, die aufgestoßene Tür in andere Musikrichtungen, mhm, weil ich das sprachskill rap-technisch einfach ansprechend fand. Ja. Hab mir eine neue Facette gezeigt, fand ich geil und heute feier, also das war auch ich habe vorher Casper nicht gefeiert. Mhm. Und dann ähm, so, bin ich in den ganzen Rap, Emo-Rap und so, ab erst
2: reingekommen. Na, krass. Also, Weiterer ja.
0: Funfact, den Double Time, den du gerade Mustergültig runtergerappt hast, kann Kollega nicht. Kollega kann live kein Double Time. <lacht> ich habe ihn live gesehen und er hat nicht einen einzigen, einen einzigen Double Time Part fehlerfrei zu Ende gebracht. Dass ja, er dann was. wirklich dann mit seinem, also diesem einen Track war wirklich jeden, jede, wirklich alles, äh, äh, wie sagt man, gedouble Timed ist, mhm. äh, Mondfinsternis, und er hat nicht eine einzige mhm. er hat nicht wirklich, er hat irgendwie keine fünf Sekunden hat er das, äh, durchgehalten. Das ist kein ja, Der Biz. musste üben, 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 ey Sein, sein backup konnte besser, hat das besser gefloat als er
1: Ja, das sind ja auch so äh, Session-Musiker, die müssen das ja auch können, die werden dafür bezahlt
0: Hat sich, hat sich eigentlich Casper mal äh, zu Kollega geäußert? Die haben ja Nein,
1: auch Material nicht Das sind die beiden, wo ich es echt vermisse dass die sich von dem ganzen Kack-Rap mal distanzieren, weil die, weil die machen meiner Meinung nach gute Sachen.
0: Weil Dings, äh, das war damals, wie hießen der, die, die, auch einer der eben bei Self Made Records, da haben die ja zusammen einen Track gemacht, dieses Mittelfinger hoch, Casper, Kollega
1: und dann äh, genau Favorite und dann auch noch. Karate später. Stimmt Karate ja, an. Oder Karate und von
0: Kollega mhm. und äh, Favorite dieser Rapper, der hat sich sogar sehr klar distanziert, fand ich ziemlich stark, weil der in dieser Szene eigentlich mhm. ziemlich angesehen war und sich dadurch einiges an, äh, an dadurch einiges an Boden verloren hat. Aber der, hat, hm. der hatte die Eier und hat sich da, hat dann gesagt, dass er das, was da was da vorgefallen ist, eine Riesenscheiße findet. Er steht weiterhin zu Geil. dem Track, den er mit ihm gemacht hat. Warum auch nicht? Damals hat er das ja nicht äh, hat er da mal davon ja nach eigener Aussage nichts gewusst. Und damit kann, damit kann ich auch leben, solange der danach die Konsequenzen zieht. Du kannst, mhm. du kannst dich natürlich im Nachhinein dafür entschuldigen, was mit jemandem gemacht zu haben. Finde ich aber jetzt persönlich irgendwie
1: äh, unsinnig. Hm. Ja, vor allem, wenn du es vorher weißt. Ne? Ja, wenn ähm, da hat Julius, unser lieber Redaktionskollege Julius Krämer, auch mal sehr schöne Kolumne oder einen Beitrag geschrieben über Trettmann und den Jizzes. Ja, genau. Oder? Ja. ist das Ja, stimmt. Dass ja, das, das auch so da ein bisschen was im Argen liegt. also Ja, die Moral, also, also ich glaube, das ist spannend, dass wir direkt irgendwie im Rap landen, weil es gibt sowas ja auch im Hardcore-Metal. Ne? Ähm, es ist doch der Sänger von As I Lay Dying. Ja, ja, der, der seine, den Mord an seiner Frau in Auftrag gegeben ja, hat, genau. der war auch im Knast dafür so und die Leute sind jetzt so, ja, seine hier abgesessen, finde ich alles ja, gut. Also gibt es auch ein rechtkräftiges kräftiges Urteil ähm, und die Leute reduzieren das irgendwie da drauf, die machen halt das moralisch überhaupt nicht verwerflich, was er da getan hat. Das ist, aber, die Frage, Ian Watkins, der Sänger von Lost Profits, kommt irgendwann aus dem Knast, <lacht> ja, ist es dann wieder okay, Lost Prophets zu hören? Das ist aber, mhm. finde
0: ich, ich muss, ich, da, da, da weiß ich aber nicht, <lacht> ehrlich gesagt, habe ich dann, da, finde ich, ist das Problem da viel, viel grundlegender da ist entweder ein Schiedlos. viel zu großes Vertrauen oder auf der anderen Seite ein zu großes Misstrauen in äh, unseren äh, in den grundsätzlichen Strafvollzug, weil grundsätzlich ist wie soll man sagen, nach, wenn jemand für jemand wird für etwas verurteilt, kommt in den Knast und soll da resozialisiert werden und wenn er rauskommt, ist er resozialisiert. Das heißt Entweder, also ich, ich muss sagen, ich habe da noch nie ein Mittelding gehört, sodass man sagt, ja, das muss man jetzt mal schauen, wie der sich so verhält. Sondern es ist immer, ja, der hat seine Strafe abgesessen, das muss wieder okay sein. Oder der Typ war ein Verbrecher, der wird auch immer noch ein Verbrecher sein. Du wirst durch ein paar Jahre Knast nicht, äh, zum, äh, nicht, nicht, nicht einfach geläutert. Das heißt, entweder ist ein ja. Riesenmisstrauen oder ein Riesenvertrauen in den Strafvollzug ja. da. Und das ist, finde ich, eine schwierige Frage. Und vor allem dann ist es dann halt wieder eine persönliche Toleranzgrenze. Hm. Ich persönlich... Äh, Tut mir auch schwer damit, den, den einen von den neuen SLA-Dying-Tracks wirklich geil zu finden, obwohl der ein, obwohl ich finde, dass er echt geil ist. Aber irgendwie habe ich diesen hab ich ja trotzdem einen inneren Zwist mit dir, weil ich mir, ich weiß, ich, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich hatte auch erst gedacht, er, ist, er hat seine Strafe abgesessen,
1: ob er wie, irgendwie weiter geläutert ist, weiß ich nicht. Das, ich Digga, der hat einen anderen Menschen bezahlt, seine Frau umzubringen so das ja. ist das ist keine, keine Einstellung oder keine Entscheidung die du mit ein paar Jahren Knast oder sowas äh, irgendwie wieder erklären oder relativieren kannst das ist ja auch eine Art Relativierung zu sagen so jo, er hat das versucht also am Knast das ist fein. Ja, Ich meine, klar, muss, Strafe sollte im Verhältnis zur Tat stehen, aber, ähm, boah, puh, ey. Ja, man muss bei SLA Dying, man muss
2: bei Dying ja aber auch noch irgendwie, also, da es ja auch noch, gibt's ja noch mehr als diese Ebene. Also, da ist ja irgendwie, die haben ja dann danach, als der raus war und quasi die Band sich wieder formiert hat, haben, haben die dann irgendwie so ein komisches Video gemacht, wo die ganze Band da sitzt. Und, ähm die die ganze, ich weiß nicht, wie lange es geht, so eine halbe Stunde oder so, glaube ich, rumgedruckst haben und die ganzen Bandmates meinen so: Ja, also erst wollten wir nichts mehr mit ihm machen, aber jetzt hat er, hat er sich, also jetzt, jetzt haben wir gemerkt, so, ja, wir machen doch was und so. Also es war so, so aber du kommst mm. dieses Video und denkst so: Okay, er wollte halt einfach Kohle verdienen, so. Aber er hat sich halt genau, nie. Genau, das ist das. Ist aber er hat sich Wartige halt nie. Punkt, ja. so, es gibt eine großartige Kolumne davon, äh, Dennis Trügemeller von Visions, der hat sich. Also dazu in einem Kommentar geäußert, und der hat auch gemeint so, ja, warum hat er sich nie bei seiner Frau entschuldigt, so. Er sitzt da ja. mit seiner fucking Band, die überhaupt nichts damit zu tun hat, und die reden sich aus, ja. Aber so, es wirkt alles ein bisschen perfide, so, genau.
1: Aber es so, ist sowieso so, so eine generelle Sache, sowohl bei ähm, sexueller Übergriffigkeit, also überhaupt, es gibt so viele psychologische Gutachten zu den Tätern, warum... Kommt jemand dazu, das zu machen? Hm. Wieso? Was ist da passiert? Die Kindheit und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz wenig Untersuchungen. Was mit dem Opfer nach der Tat passiert? Genau, Wie, was gibt es für Was was, ist, was wäre da wichtig? Was ist da nötig? Was gibt es da für Tendenzen? Und das ist hier auch so der Fall. So, ja. ne? also,
2: genau, also es wäre halt ein anderer. Genau, das, das steht nämlich auch in dieser Kolumne. Das wäre ein anderer Move, wenn die Frau von sich aus sozusagen würde: So, ich habe ihm verziehen. So. Also das wäre, ja. finde ich, nochmal ein ganz anderes. Bild, als wenn der sich jetzt hinstellt mit seiner Band redet und also das ist naja genau, aber das das ist äh, ja insofern glaube ich, dass dieses resozialisierung das das ist vielleicht die Mitte, die man dann auch noch dazu sehen muss. Also ich glaube, es ist halt nicht nur diese diese faktische Ebene, sondern aber ja, ja also. Habe ich nie geil gefunden, deswegen habe ich da jetzt okay, keinen Konflikt, das, aber das, das, naja.
1: das Problem habe ich zum Glück auch ja. nicht. Bei Lost Prophets hatte ich es, das war meine ja, Einsteiger Rumschrei-Band so ein bisschen, mm, zusammen okay. mit Hope ja. Lars aus Italien und ja. dann kam aber das war 2010 und dann zwei Jahre später ist das ja also hochgekocht, mm. also ich hatte da nicht lange eine Freude dran. Ja, okay, krass. Ähm, Und Ich finde es auch alles ganz schön eklig. Das ja. ist, naja. Ja. Aber deswegen, also so, ich habe es so ein bisschen rausgehört bei euch. Ähm dass ihr so Künstler auch kennt und auch früh, also früher Kontakt hattet, die aber inzwischen sowieso nicht mehr hört, Ja. Ähm, und deswegen diesen Konflikt nicht wirklich habt. Also es gibt keinen Act, wo ihr, wenn ihr wenn das jemand, wenn das rauskäme, An mhm. An Anführungszeichen quasi, wenn, wenn ihr das outen würdet, ähm, das irgendwie rechtfertigen müsstet vor anderen Leuten.
2: Klar, also, also außer
1: halt, dass es halt irgendwie hört, dass so Mainstream-Pop, aber jetzt aus so einer Perspektive
2: rechtfertigen. Ach so, naja, also gäbe es. Ach so, du meinst, wenn wenn rauskäme, dass ich es das höre. Oder was? Ja, genau, ah, okay. genau. Ja, ja, genau. Achso, nee. Nee, ich glaube ehrlich gesagt, tatsächlich nicht. Vielleicht habe ich Glück gehabt in meinem Leben bisher. <lacht> ja, also, ja. Gut ich meine, die dich. meisten Musiker sind ja auch nette Menschen, glaube ich. Ne? Also. <lacht> Aber wie
1: ist das bei dir in Michael Jackson? Hörst, magst du Michael Jackson? Hörst du Michael Jackson?
2: Naja, nee, war ich nie so into, glaube ich. Also, okay, ja. Ja, gut für dich. Ja. <lacht> ich glaub, wie ist das
0: bei Moritz? Same. Das sind ein, zwei Lieder und auch da finde ich einfach wieder die Coverversion geiler. Also ich finde, ich finde find Smooth Criminal von der Alien End Farm. Äh, ja, das kannte klassikal. ich vor dem Original, finde ich geiler. Nee, Michael Jackson war ich nie drin. Und äh, auch wenn ich mir eine lange Zeit mal vorgenommen habe, da mich mal irgendwie reinzuhören, dann kommen immer mehr Sachen ans Licht, das ist mir einfach viel zu. Ich weiß nicht, ich finde den Typen einfach so elendig unsympathisch. Und das, das, das mhm, noch mh. abgesehen jetzt mal von diesen ganzen, äh, von diesen ganzen Spekulationen und Geschichten, nee, bin ich einfach überhaupt nicht drin und absolut kein, kein großes Interesse.
2: Ist das jetzt eigentlich erwiesen? Okay. Das mit dem. Äh
0: Bewiesen ist gar nichts. Und auch diese Doku ist. Okay. Auch diese Doku ist, äh, die dann da rauskam. Wie hieß das? Le leaving, leaving Neverland? Hieß ja, es so? genau. Ja. Auch da sind ja. die ist, äh, sehr umstritten, was da jetzt wirklich Fakt ist und was. Also, äh, ja. darauf würde ich gar nichts, gar nichts. Hm. Äh, also,
1: der Kern, der Kernpunkt für mich ist halt, dass ähm, Kinder seinen Intimbereich inklusive Pigment und Leberflecken, also. Eins mhm. zu eins malen konnten und das passiert nicht, wenn du mit Kindern nur Jenga im Bett spielst. Ja, true. Ähm, der zweite Punkt ist, dass ähm, die erste realistischere Anklage gegen ihn nur gegen einen sehr hohen Geldbetrag fallen wird.
2: Mhm. Okay. Krass.
1: Das, also kann man halt nichts zu sagen. Ich kann man auch nicht sagen, spricht für sich, aber das ist halt so ein bisschen fischig, ja. finde ich. Große Buchempfehlung aber, dazu,
0: ja. und zwar von John Niven, ähm, Kill Em All. Der zweite Teil mhm. der zweiteiligen äh, Stephen stelfox reihe zwei, Das sind zwei großartige Bücher, die sich beide in der Musikindustrie bewegen. Einer so in den 90ern in dieser Britpop-Welle und der andere eben sich mit dieser eben auch genau dieser Thematik auseinandersetzt. Sehr, sehr großartig. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Das, der erste Band wird sogar, gibt sogar eine Version eingelesen von Bela B, unterhaltsam. Ja, aber das ist ein großartiges oui. Buch und da geht es dann eben auch drum. Also, da ist ein eben lebendiger, alternder Popstar, der eben äh, sehr, sehr harte Parallelen zu Michael Jackson aufweist. Und da geht es dann eben auch drum, der, also in dem Buch, der, der vergeht sich tatsächlich äh, sehr hoch, wie soll man sagen, sehr hochoffiziell an Kindern. Und dann mhm. wird eben eine großartige, groß äh, aufgefahrene Kampagne gestartet, um ihn da mehr oder weniger aus dem Land zu schaffen, weil er, sich, weil er einfach, äh, ja, wie soll, untragbar geworden ist. Das ist ein mhm. ultra spannendes und mega interessantes Buch, kann ich absolut jedem nur empfehlen. Nimmt die Thematik sehr, sehr gut auf und nimmt auch sehr viele
1: Was-wäre-wenn-Fragen, äh, mhm. greift es auf und beantwortet die auch sehr interessant. Mhm. Ja. ja, spannend, äh. Ich finde es auch gerade sehr schön, das ist ein Level ähm, von Guilty Pleasures, über das ich noch nie gelesen oder gesprochen habe. Ja. ist halt meistens so, Ja, hör, hör, mein Pleasure ist James Blunt-Style. Ich, da, ähm, ich dachte ich
2: eigentlich auch, die, die Folge könnten wir auch umbenennen. Moritz redet eine halbe Stunde über James Blunt. Nö, das mache
0: ich nicht mehr. Ich, <lacht> ähm, ich habe ich hab, hab, äh, James Blunt als Guilty Pleasure abgelegt.
1: Ich, das ist jetzt hoch. hochoffiziell gerade Favorite. Ja. favorite. Ich genau. So. Und das Ding ist, ganz ehrlich, der Typ hat einfach auch eine tolle Stimme, ein paar tolle Songs. Ja. Und ist, glaube ich, auch eine echt coole Socker. Also sein Twitter spricht Alter, da. Dass ich ja. Sich, ähm, ultra funny auf jeden Fall. Ja, da müssen wir jetzt ähm, das Thema wechseln, sonst wird es nämlich wirklich noch
0: der Rest der Folge reden. Genau. Aber Plan.
1: also mein, mein das, was ich aktuell, Guilty Pleasure definiere ich mal so, wenn ich da sage, ich finde das gerade cool oder ich höre das oft, ähm, dass Leute sehr überrascht sind. So gemessen hm. ist mein aktuelles Guilty Pleasure Sinji Bing von Kelly Clarkson.
2: Das kenne ich nicht. Okay.
1: Wirklich nicht. Nee. Oh Jakob, das also ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass ich bin nicht sicher, dass du es kennst. Ähm, ist wenn das, ist hörst. das ein aktueller Song? Nein, nee. der ist von. Ah, okay, dann. Ähm, lass mich kurz schauen tatsächlich, äh, zum Album gehen von 2004.
2: 2004, okay. Ja, vielleicht kenne ich es. Da warst du noch nicht so alt. Auch, <lacht> nee, da war Art. ich noch nicht so alt. Ähm, ja, okay, vielleicht ja, kenne ich es. Ich,
1: ich, ich lasse dir den Songlink mal zukommen mhm. ähm, und bin mir ziemlich sicher, aber also, dass du den schon mal gehört hast, ja. weil. Ist ein absoluter Banger. <lacht> Ist wirklich absoluter Banger. Ja. Ich liebe den, ich singe den auch gerade im Gesangsunterricht und ähm, gibt eine sehr schöne, kann man sich direkt dazu reinfahren: Coverversion von, ratet mal, wer covert viele Popsongs außerhalb äh, äh, von Pop-Ghost-Punk?
2: Irgendein Ir Ir -ir Metalcore-Band XY? Ja,
1: ja, ja, ja fast. Ähm, bisschen diverser als nur Metalcore. -E bisschen diverser als nur Metalcore. Äh. A Day to Remember. A Day to ah. Remember. Okay. Die ja auch einen gro großartigen Vokalisten einfach haben und er <lacht> nailt das so hart. Ja. Er hat den Song actually nochmal mal dreieinhalb nach oben transponiert in uh. einer Variante, weil ihm auch eine Oktave drunter halt zu so tief ist. <lacht> und dann singt eine Oktave runter und dann drei Töne hoch. Äh, richtig geiler Typ.
2: Ja. Hast du das, also das gerade für dich entdeckt oder also kannst du das schon? Also ähm, hast schon früher, früher geil gefunden? Ich
1: kannte den Song. Ich kannte den Song schon länger, aber ich hab, war nie so, dass ich den mal aktiv ah, okay. geil fand. Ja. Äh, ich habe das jetzt vor drei vier Wochen. Ähm, hat das meine Mitbewohnerin gehört. Und ich habe es aus dem Zimmer gehört und war direkt so Sind you Yeah, yeah! Und so und dann hab ich den ganzen Song reingefahren und find's voll geil. Ja. Aber jetzt die mal Bridge, die Bridge, mm, die mhm. Bridge. Auch wenn
0: wir jetzt gerade im Endeffekt quasi festgestellt haben, es gibt gar keine peinlichen äh, Lieblingssongs, habt ihr trotzdem irgendeinen peinlichen Lieblingssong?
2: Ja. Ähm. <lacht> <Wow>. Mehrere. <lacht> Co Cora Winter, Spaß. Nee, nichts Pe ah. Geh weg, geh weg. Ich beende die Aufnahme. Cora Winter ist Gott. Ja. Um, also mein aktuell peinlichster Lieblingssong ist auf jeden Fall die erste Single vom neuen Justin Bieber-Album. Und die ist wirklich peinlich. Also ich,
1: Es gibt ein neues Justin bieber album Ich weiß nicht, ob es, schon,
2: ich weiß nicht ob es das schon gibt, ehrlich gesagt. Wollte ich gerade
0: nachfragen, was ist peinlicher, dass du das feierst oder dass du überhaupt weißt, dass es das gibt?
2: Nee, das ist ja, also, das ist ja mein journalistischer Anspruch, dass ich alles weiß. <lacht> aber ähm, aber äh, Hört, hört, Leute, Jakob nee, Ulig äh, Ein Musikjournalist. <lacht> ein ich Student. Euch, ich kann, ein Student. Ich kann euch den äh, ganz studentisch den Refrain dieses großartigen Songs namens Yummy. Ähm, mal vorlesen. Oder ich kann ihn auswendig. Er geht folgendermaßen. Girl, you got that yummy yum, that yummy yum, that yummy yum, that yummy yum, that... Okay, es geht noch ein bisschen so weiter. Also es ist, äh, ja. Uff. Also es ist wirklich... Anspruchsvoll,
1: aber glaube ich sehr eingängig. Ist wirklich das ist wie, ist ich habe oh. überlegt, ob ich mir Blink-182 Side nehme. Der Prä-Chorus nee. ist And I wait, 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 and I wait for her. Und das auf YouTube-Hochlade mit It's Blink-182 Side, but he waits forever. und Einfach mit diesem Part <lacht> für immer hintereinander Zeit, zwei, ja. zehn Stunden. Ja. Fände ich so funny, wirklich. Ja, da gibt ja auch diese Foo-Fighters-Version äh, mit The Best. Kennt ihr das? And I don't uh, give him the best, oh, ja, the, man, best und, the best, genau, Und bis zu den Punkten, es ist den ganzen yes. Song, Musikalisch und er singt aber nur The Best und ganz am Ende, of you. Geil. Und das ist sehr, sehr schön. Aber es ist halt viereinhalb Minuten nur The Best, The Best, The Best.
2: Das ist ja. absolut neu, aber ein großartig. Song. Ja. Jedenfalls, ähm, Justin, Justin, Justin wieder, Moment kurz. Justin wieder, ja, ja. auf jeden Fall. Richtig unangenehmer Song. Ultra scheiße. Guckt euch das Video an. Ich, ich kriege schon wieder Aggressionen, wie, wie äh, arrogant er da in die Kamera grinst. Aber ich habe ihn leider ziemlich oft gehört. Also ich
1: nee. Okay, das ja, das check ich sofort aus. So ein Geil.
2: absoluter TikTok-Song ja. auch übrigens. Also ist so ja, klar, so
1: Songs, Songs in dem Genre werden doch jetzt auch für TikTok gemacht. Ja genau. So
2: also siehst eindeutig, dass das nur so. für TikTok gemacht
0: ist. Dafür, dafür empfehle ich sehr ja, unsere, äh, unsere Folge das vom Ende letzten Jahres. Da haben wir ja mal äh, lang sogar drüber geredet.
1: Ja. Genau ja, stimmt über Spotify Chorus Mit, und so. Das ja, stimmt, ja, ja. da
0: war doch sogar da war doch unser äh, äh, Tommy Schmidt Hero Like.
2: Ja, ich war auch dabei übrigens. Ja, stimmt. <lacht> stimmt, By the way, stimmt, da war ich auch zu Gast. Die eine ja, Folge war wo ich Jacob zu Gast auch war. dabei. Ja. Schön. Genau. Ähm,
1: Nehmen also mein Guilty Pleasure, wenn man so will, was sich wirklich noch am ehesten in diesen alltagssprachlichen äh, Gebrauch des Wortes rangeht, ist glaube ich gerade Machine Gun Kelly.
0: Hm. Och, weiß ich, ob das jetzt der, so Guilty Der Pleasure ja so ist. zwischen
1: diesem Emo-Rap und richtigen Rap und Beef mit Eminem und jetzt ein Pop-Punk-Album äh, und euch mit Travis Barker von blink ja. so auch einfach ganz wilder Musiker ist, so. Hm. Und ähm, als ich meine, meine Frisur geändert habe, habe ich zu der Befreundin, die mir die Haare schnitt, gesagt: So, yo, hier ist ein Foto und das war Machine Gun Kelly, so soll es sein. Geil. Ähm, Verstehe, jetzt ist <lacht> so, Deswegen Machine Gun Kelly auf ganz andere Art und Weise ein Guilty Pleasure.
2: Ja. Interessant. Aber das finde ich ja wenigstens, also ich meine, ich finde seinen ganzen Pop-Punk-Kram, den er da macht, jetzt nicht so geil, aber das ist ja wenigstens größer mit Ambitionen, finde ich, oder zumindest mit einer ja. mit Vision. Ja, es ist so.
1: sehr simpler Pop-Punk. Er kann halt keine, ja, der kann nicht gut Gitarre spielen, er kann auch nicht so krass gut singen, aber er macht es halt solid. Er, also er, er bleibt da auch so ein bisschen er geht musikalisch in andere Space, aber bleibt sonst in seinem Safe Space. Ja, genau. Also er fügt dem halt gar nichts zu. Er macht das, also, Ding, er halt so. er macht das ganz gut. gut. Er fügt dem halt gar ja, nichts genau, zu. Er, er klingt halt wie, wie... Er reduziert es eher Bands. wieder ein bisschen, ja, ja. was ich auch cool finde. Ja,
2: genau. Aber
1: sehr schön, ich, also ähm, zusammengefasst, irgendwie haben wir alle drei gesagt so, yo irgendwie mittlerweile haben wir eigentlich gar keine Guilty Pleasures mehr. Das hat sich so ein bisschen hm. verlaufen. Oh, so ich stehen noch wir dazu, wenn wir auch komisch, also naja, unerwartete Sachen ja. gut finden. Ja, doch.
2: Ich bin auf jeden Fall noch guilty bei Cajon. Bei, äh, also, mhm. die finde ich echt also, das, Aber da weiß ich halt genau, wo es herkommt, weil ich die halt kennengelernt habe mit 15 oder so. Ja. Und es da halt gut war. Mhm. Ich finde find deren Blitzkreuz-Album halt immer noch gut. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich das heute kennenlernen würde, ich würde es oh.
3: Blitzkreuz.
0: Ja, also ich finde,
2: da ist es halt noch nicht ganz so schlimm. Aber so auf den, es also, ist schon schlimm aber es ist noch nicht so schlimm wie auf den einen nach, weil ich finde ihn als Sänger halt so brutal pathetisch, ne, und das, das oh, hat ich mir aber halt das
0: gar nicht so schlecht gefallen
2: ja, stimmt, ey, stimmt, dem habe ich auch noch eine 5 oder so gegeben Den ja. hast du eine 5, dem hast du mehr der, aber gegeben. Der, Kon der Konzertbericht nee. zu der Tour
1: las sich aber schon furchtbar also
2: <lacht> wer war da?
1: Ich weiß es nicht, ich ja. kann es dir nicht sagen, aber ich habe ihn gelesen, weil ich wissen wollte, ah, wie machen sie es live, wenn sie auch ältere Songs dann spielen, ja. ähm, aber frag mich nicht. Okay. Ähm, es war in Stuttgart, von daher könnte das gewesen sein, ähm, unser lieber Marco, Marco, war das wohl, ja, genau, ja, Marco war wohl da. Was in Stuttgart? Da? Was machst du denn? Ja, ich weiß es nicht. Ähm, Ach, hat er
2: da noch woanders gewohnt? Das ist ja schon ganz schön, wenn aber Hergen das war die Tour
1: wohl. zu Fandigo ja. und ähm. Er hat, Sein also Fazit ist auch, es ergab sich einen Abend korrelierender Gegensätze, so ein hm. richtiger Hausmeistersatz. Ach, der äh, aber der beste, der beste Song war wohl das oh, Kammer von Schrei nach Liebe. Das so
2: lange ist Marco schon dabei, Alter, dass der ein Fandigo-Konzert Ja, Jakob, macht. ich bin auch schon
1: über zwei Jahre Ja,
2: einfach. mega krass. Heftig. Ja. Zwei nicht?
1: Jahre, Viertel Jahre. Ja. Ja. ja,
2: Alter, Moritz, unser Veteran. Ja, Ja, ich bin, okay, aber.
0: Und Lucius halt unser Opa.
2: Lucius unser Opa, ja. <lacht> <lacht> ja, wie lange bist du dabei, Moritz? Chefsau, äh, Dreieinhalb ein, Jahre oder so?
0: Also es war, ich glaube, November oder Oktober ja, 2000. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es 2016 oder 2016, 2016 war. Nee, 2016. Müsste 16 sein, ja. Ach, krass. Kam, oder ist, meine, meine, die erste Review, die ich geschrieben habe, war zu, war zu den Oak Cans. Äh, ah, echt? Oak Hands. Äh, Wirklich? Die hießen, ich weiß noch nicht mehr, wie die IP heißt.
2: Ach, krass. Die kommen doch jetzt gerade so hoch. Und da, ja, da hast du schon damals... Raus. Ja, Album der hat es damals schon muss, gewusst. Und ich muss sagen, wenn ich die heute Wahnsinn. lese, äh,
0: zieht es mich schon ein bisschen zusammen, was ich da für eine ja, Scheiße. Also, Also, ich nicht, dass die EP scheiße ist, sondern das, was ich da geschrieben habe. Ja. Das hat einfach so. Oh, boy. Das ist so ziemlich das Unprofessionellste, was ich jemals gelesen habe. <lacht> also, noch, den, noch einen da, als den einen da fand
1: ich gut und ähm, <lacht> der war schön.
2: Ja. Krass. Ja, ich glaube, es geht jedem ich so, der sein ersten Text hat mal, ja. Ich
1: glaube, es war Joe. Joe hat mal einen Konzertbericht zu so Heißt Kalt äh, geschrieben und hat einfach detailliert geschildert, wie er sich vorher noch Pommes reingezogen hat. Also, <lacht> ich mir so, yo. Also, der hat doch safe niemand, oh, niemand Korrektur gelesen. Der wurde doch nicht redigiert, dieser Text. Der ist einfach äh, online gegangen. Oh, da liegen bestimmt ja. mal richtig
2: viele Leichen irgendwo auf Server. Aber das
1: war auf jeden Fall, war auf jeden Fall, äh, war auf jeden Fall witzig, ja. ja nice. Aber guck mal, jetzt sind wir, hören wir Thema wir also haben die Folge gerade so ein bisschen auf, wie wir sie angefangen haben mhm. äh, mit Nostalgie. ja. <lacht> ähm, Schön. Und ich finde das eigentlich ein ganz schönen schönen Wrap-up. Was sagt ihr? Gibt ja. Die Abschlussplädoyers zu guilty pleasures.
2: Moritz, ja, was
0: Moritz. sind deine ganz peinlichen Moritz. eigentlich? Ja, das mache ich. Was sind deine, Fiel mir gerade so ein. Das mache ich gerade. mache ich gerade ganz ganz kurz, weil das ein, weil ich, ich, ich schäme mich für beide nicht wirklich. Das eine ist vom <lacht> neuen Steve Aoki Album, das Feature zusammen mit äh, Timmy Trumpet. Hm. Und ich glaube mhm. Dr. Funk auch. Und zwar, da, das ist so dieses, dieses alte Spiritual, dieses äh, hebräische Hava Nagila. What? Okay. Daraus, daraus haben die äh, mit Trompete und hardstyle Beats äh, was gemacht. Das ist ultra-trashig, aber mega geil. Hm. Und das andere ist, glaube ich, in Sachen Trash äh, der deutschen Geschichte, glaube ich, ganz, ganz oben mit dabei. Noch knapp hinter Slatko. Hm. Und zwar äh, How Much Is The Fish von Scooter. Geil, geil. Einfach, einfach weil ich gar nicht wusste, dass dieses Lied tatsächlich Sinn ergibt, also auch einen Hintergrund hat, der, also im Gegensatz oh, zu den Excel. meisten, kein Witz. Und zwar ja. geht es nämlich, wenn du dir den Text anschaust, ergibt dann wirklich alles ein Stück weit Sinn. Und zwar geht es nämlich um den Alltag eines äh, Ecstasy-Abhängigen. Und das How Much is the Fish äh, leitet sich daher ab, dass diese Ecstasy-Pillen, die damals so ganz groß im Umlauf waren, so Love Parade und so, die waren teilweise mit, äh, mit einem Fisch geprägt. Das Ach. heißt, es geht dabei, es geht, mhm. und äh, damit wird dann quasi, äh, was, äh, was kostet der Fisch, äh, was kosten meine Es. Ach, und krass. Da, und, und mit dem Ach, Hintergrund krass. ergibt dieser äh, Track auch erstaunlich Moritz reveals,
1: Alter. Oh. Moritz reveals. Aber ganz ehrlich, das ist absolut kein Guilty Pleasure, weil dieser Song so oft rezipiert wurde. Hm. In Sonderschule gibt es die Line so: ähm, Es ist wie es ist, wie viel kostet der Fisch? Oh, wow. Hm. Dann bei ähm, Super Shirt, Was kostet ein Fisch? 8000 Mark. So, das wird so häufig wieder aufgegriffen auch. Oh, what von ähm, The
0: Rhythm and tag coming down on the floor. Like oh Gott, ich höre mir jetzt gleich mal Scooter an. Großartig. Das ist eine Platte, Geil, das ist auch, richtig ja, Ein Weckraven. Das klingt Aha. bestimmt auf Vinyl auch total
1: gut. Gibt's es Scooter auf Vinyl?
3: Uff. Uff. Mm.
1: Fra fra frag, mal, frag mal in der Vaporwave-Szene, die machen ganz viele komische Sachen auf ganz viele <lacht> komische
0: mir, Ich will aber nicht, dass die mir hier, dass die aus Scooter mir eine. Ich will das gerne original hören. Okay.
2: <lacht> ja. noch zu ja. Steve Aoki möchte ich übrigens sagen, der hat ja so viel. Also, das, das finde ich wirklich guilty, weil der hat ja so viele Verbrechen wirklich begangen. Der hat so viele so viele alte Rockopas hat er schon kaputt gemacht. Hat mit Linkin Park so einen ganz grässlichen Song gemacht. Der hat mit. Ähm, und mit hier meinem, meinem besten Freund Tom Morello. Oh. Uh, 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 uh.
1: Der, Die beiden, ey. Der oh. Re
0: sein, sein Remix zu Bored to Death von, äh, von, 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 von Blink-182 ist auch, sagen wir mal, oh das Welt. gibt's auch noch. Und oh. den, einen Track, den einen Track von ihm mit Blink-182, äh, wie hieß der noch mal? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig, aber der, ähm, den haben wir uns angehört, als wir bei der letzten, beim letzten ADW-Treffen eine Listening-Session, ein live kreuzverhör mhm. gemacht habe, habe ich den mal oh, ja. reingeworfen. Und es ist mir ein so unfassbar harter Hass entgegengeschlagen. Äh, <lacht> Why are you so broken? Allerdings in der, der Remix-Version. Also quasi der Steve-Aoki-Track in der Remix-Version. Haha, mhm. Das ist so geil. Ich liebe es. Aber ich ja, man kann dafür, mit Musik schon viel auch kaputt machen. Also. Ich ernte mhm. viel Hass dafür.
1: Ah, nicht so, müsste die ADW treffen, Leute. Wer Wind, wer, 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 ne? wer Remixes wird Hass ernten, oder so heißt das doch. <lacht> so.
2: Gibt du eigentlich genau. Remixes, die gut sind?
1: Ich, ja, das, die ganze erste Heiß-Kalt-EP finde ich gut geremixed. Ja, das, nee, nicht ah. ganz,
0: nicht ganz. Ich finde die Hallo. Vor allem,
1: vor allem, vor allem der Mond, der eine Remix von der Mond und äh, die Hallo. Nee, Hallo Version. gefällt
0: mir so gar nicht, weil ich mag diese Art von Beat, das mag ich nicht. Okay. Das mag ich gar nicht.
2: Ist dann auch wieder subjektiv, das ja, schon. Die erste Die erste ep finde ich, by the way, ein bisschen guilty. So, die Mittlerweile, ja, aber ja. damals war die der Hot Shit, Alter. 2012, ja. als ich das entdeckt habe. Acht
1: Jahre ist das her, Alter.
2: Bin ein bisschen später eingestiegen, zum Glück. aber ja Boah. <lacht> Krass. Krass.
1: Sportlich, 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 sportlich. Ja, ja, ähm, ja. ja, ich glaube. Okay, Menschen, cutten wir, wir haben echt viel wirde Musik äh, besprochen heute, das ist sehr, hm. sehr schön. Und wir haben festgestellt, so, ja, wir schämen uns für gar nichts. beziehungsweise wie sind Musikjournalisten <lacht> und haben den Anspruch, <lacht> über alles, alles zu wissen. <lacht> 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 der hängt mir jetzt nach. Sehr, sehr schön. <lacht> Ewig wird der ja. nachhängen. Das verstehe ich okay, dir. Verstehe. <lacht> Aber Cora Winter ist Gott. Ich habe das studiert. Das ja. ist doch schon ein Zitat. Auf jeden ähm, Fall.
2: Das kennt außerhalb der, der Crew ja gar nicht. Aber wir haben. Muss man, Wir haben äh, unser, unser lieber Redaktionskollege Joe hat in unserer Telegram-Gruppe so mal so ein Sticker-Set gemacht, äh, wo unsere Fratzen drin sind und irgendwie Signature-Sprüche mit drin. Und bei mhm. mir steht das, obwohl ich das nie gesagt habe, aber Aber es ist die Kernaussage von dem, was du heute <lacht> Kernaussage deines Lebens. Ja, auf jeden Fall. Bei mir steht, ich habe Cora Winters Gott, ich habe das studiert. Ja.
1: Und wir ändern, wir ändern den in, in drei, vier Jahren zu, ich habe das promoviert. Ich habe das promoviert, ja. Oh, wie geil wäre denn das,
0: wenn wir dann Sehr mal einen Doc wenn es uns in drei Jahren so noch gibt, meine Güte. Hm.
1: Ja. ja, klar. Ja. Julius meinte mal, ich werde.
2: Wir nennen es dann einfach Doktor ADW, gar kein Problem. Julius meinte, Julius meinte, wenn das klappt, wäre ich der erste Doktor, der einen Musikpodcast hat. Außer Doktor Angsal, natürlich. Genau. Oh.
1: <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, damit rappen wir es ab. Ähm, ja. Ja, Dr. Jakob
2: Ulich. Hat mich ultra gefreut. Dankeschön. Äh, hat viel Spaß gemacht. Ja, ey,
1: danke fürs Zeitnehmen. Auch, wir haben diesen Podcast um 10 Uhr morgens aufgenommen. Wir hatten technische Schwierigkeiten, aber äh, Jakob hat alles durchgestanden. Ja. Moritz genauso. Und jetzt gehen wir alle nochmal straight pennen oder Mittagessen kochen. Ja, Moritz, ja. gehst du nach der Folge eigentlich auch wieder kochen? Du gehst sonst immer kochen nach Folgen.
0: Ja, normalerweise schon. Jetzt kriege ich einfach nur äh, ein schönes Frühstück.
1: Bin ja, gespannt, ich auch bin gespannt,
0: was mir heute <lacht> zubereitet wird.
1: Geil. Schön. Klar. Okay. Ihr Was lieben Menschen. Menschen da draußen, ihr lieben Menschen hier auf meinem Bildschirm, das war ganz, ganz toll. Vielen Dank fürs Reden, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal bei Plattensprung, dem Musikpodcast von Album der Woche, dem Magazin für gute Musik. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.